1: taken.
2: Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Es ist soweit. Heute startet die NFL mit dem Kickoff-Game zwischen den Kansas City Chiefs. Und den Detroit Lions, endlich, endlich, endlich geht es wieder los. Euren Lieblingspodcast Icing the Kicker, Kicker gibt es daher jetzt auch wieder wöchentlich. Jeden Donnerstag rechtzeitig vorm Thursday Night Game beim Podcast-Dealer eures Vertrauens. Falls ihr dort noch nicht auf Abonnieren gedrückt haben solltet, solltet ihr das jetzt machen, damit ihr zukünftig... Keine Folge mehr verpasst. Zum besseren Überblick haben wir unsere Inhalte für euch auch noch mehr rubrikisiert, aber dazu gleich mehr. Wer sind denn eigentlich wir? Wir, das sind heute Grille vom Kicker. Moin Grille.
1: Ich grüße euch, ich freue mich, dass wir aus dem Sommerschlaf wieder erwacht sind und jetzt endlich die NFL wieder losgeht. Das ist echt wieder geil. Daddy von der Footballerei ist auch dabei, moin der Team.
0: Hallo Kutsche. Immer also immer, wenn jemand jetzt geht's los singt, dann will ich mal Spätzle mit Soße erwidern, aber ich habe mich jetzt zurückgehalten. Ah, apropos jetzt geht's los, vielleicht zu Beginn, bevor wir loslegen, Kutsche, erzähl doch mal. Ähm, los ging's vor zwei Wochen mit dem neuen RTL-NFL-Radio. Falls das jemand noch nicht mitbekommen hat oder da noch nicht reingehört hat, du gefällst mir sehr gut als Radiomoderator. Ich war sehr begeistert. Erzähl mal, was, was passiert da so alles? Was ist
2: für die Saison geplant? Sag mal. Das RT, die RTL NFL Radio Show gibt es seit dem 28. August immer werktags, also unter der Woche live äh, von 20 bis 21 Uhr. Ähm, da haben wir jetzt aktuell, also auch diese Woche noch ähm, Division Previews und abschließend, also heute am Donnerstag und morgen am Freitag, äh, Previews auf die Conferences, AFC und äh, NFC jeweils mit. TV-Experten von RTL zum Start und dann, das ist das Besondere daran, ist das eine sehr interaktive Show. Also ähm, die deutschsprachigen NFL-Fans ähm, sind da auch sehr involviert und stellen unter anderem ihre Teams vor, was äh, so da in der Off-Season für Arbeit getan wurde und ähm, was ihre ganz persönlichen Saisonziele für ihre jeweiligen Lieblingsmannschaften sind. Und dann am 10.9., also am kommenden Sonntag, Geht auch endlich die große Tailgate-Show los äh, von 16 bis 19 Uhr. Immer live, drei Stunden. So früh ist der Game Day noch nie gestartet. Und da ist auch ein, ein großes Programm. Auch da werden natürlich viele deutschsprachige NFL-Fans zu Wort kommen. Auch da werden TV-Experten von RTL dabei sein. Auch da wird es um Fantasy Football gehen. Wir schalten jede Woche zu einem Tailgating in die USA, also direkt vor einem NFL-Stadion, weil dort deutsche Fans sind, um sich dann wenig später äh, ein NFL Spiel live anzuschauen und die berichten dann immer jeweils was da gerade so los ist, wonach es riecht, wie das Bier schmeckt, wie die Stimmung ist und so weiter, also auch da seid ihr herzlich eingeladen reinzuhören, ähm, gibt es kostenlos den Radio in der RTL Plus App und auf sport.de und auf rtlnflradio.de Zumindest die Shows unter der Woche ähm, werden dann auch nach 20 Uhr in Dauerschleife ähm, immer noch mal wieder stündlich wiederholt, so dass man das hören kann, wenn man möchte.
0: Und es gibt Musik. Da war ich ja sehr begeistert. Und
2: Musik. Musik gibt es das natürlich ist. auch zwischendurch.
0: <lacht> Gut, der
2: hat Radio. Notorious BIT
0: auch. aufgelegt und Link im Park. Ich war überrascht und begeistert gleichzeitig.
2: Top. Ja. Stark. Lasst uns mal richtig einsteigen bei Icing the Kicker. Wie gesagt, heute geht's los. Ähm, was erwartet euch heute hier bei uns? Äh, wir werden einmal gleich kurz auf der Thursday-Night-Game äh, vorausblicken. Einige von euch hören uns ja erst freitags, deswegen... Werden wir das in aller Kürze besprechen. Dann haben wir ein Matchup der Woche. Unser Lieblingsmatchup der Woche. Da haben wir uns für das Monday Night Football Game entschieden. Jets gegen Bills. Erster Auftritt von Aaron Rodgers für die Jets. Wir haben User Fragen der Woche. 2 an der Zahl. Die kommen heute von Jannis7301 und von Christian Tille. Wir haben den ersten Icing Hot Seat. Auf dem sitzt heute Grille, gemeinsam mit Jordan Love von den Packers. Und wie ihr es auch schon aus der letzten Saison gewohnt seid, am Ende werden wir euch wieder unsere Upset-Picks der Woche verraten. Also Spiele, in denen es unserer Meinung nach ein überraschendes Ergebnis geben kann. Könnte. Ein volles Programm. Grille. Lass uns mal äh, mit dem aktuellsten einsteigen. Heute Nacht um äh, 2.20 Uhr, ja doch, 2.20 Uhr, glaube ich. Ist Kickoff ähm, genau. zwischen den Chiefs und den Lions. Äh, bei RTL wird schon ab 1.40 Uhr übertragen, falls ihr Nachteulen seid und euch das Spiel live anschauen wollt. Was sagt dein Bauchgefühl, Grille? Wird das ein spektakuläres Spiel oder wird es deiner Meinung nach ein kick game in dem beide Mannschaften erst noch ihre Form finden müssen?
1: Das ist wahrscheinlich der große Nachteil für beide, dass jetzt einfach so eine lange Pause war, weil ich glaube, wenn es direkt nach der Saison quasi gefühlt weitergegangen wäre, dann wäre es natürlich schon sehr spannend gewesen, die Lions, die damals... Echt richtig heiß waren, den Packers ja noch in die Super gespuckt haben und ja, fast selber noch in die Playoffs eingezogen sind und dann die Chiefs eben mit diesem Super Bowl Stimmung. Das ist natürlich jetzt viele, viele Monate her. Wir wissen ja alle, dass bei den Chiefs jetzt gerade erstens mal Chris Jones ja in seinem Holdout immer noch ist. Das ist natürlich irgendwie ein Problem, was so als Schatten über dem Team liegt und jetzt gestern ja noch ganz frische News ja reingekommen und vorgestern, dass Travis Kelsey ja sich im Training das Knie ja, durchgedrückt hat quasi und das irgendwie angeschwollen ist. Jetzt heißt es quasi, dass er irgendwie jetzt nicht ganz was Schlimmes mit dem Kreuzband hat. Aber das ist natürlich trotzdem was, was natürlich die Offense beeinträchtigen könnte, gerade gegen eine Lions-Offense oder gerade in, in einem Spiel gegen die Lions, die natürlich da, denke ich mal, extrem motiviert reingehen. Erstens die Ehre haben, die Saison zu eröffnen gegen den Super Bowl sieger Das haben sie sich eben verdient mit einer starken, ja, Endsaison letztes Jahr. Da denke ich, wollen Sie direkt ein Ausrufezeichen setzen. Und ja, G's sind trotzdem Favorit. Aber wenn natürlich so jemand wie Travis Kelsey da wegbricht, dann ja, spannend.
0: Ja, spannend. Vor allem, weil es jemand wie Chris Jones sehr wahrscheinlich auch wegbrechen wird. Also mich wird sehr überraschen. Wie gesagt, wir nehmen, ja. wir nehmen am Mittwoch auf. Ihr werdet es am Donnerstag hoffentlich hören. Solltet ihr den Podcast am Freitag hören, dann werdet ihr wissen, wer jetzt gespielt hat und wer nicht. Chris Jones. Selbst wenn er, wieder Erwarten, seinen Vertrag doch noch unterschreiben sollte, wobei die letzte Aussage von Andy Reid äh, am Dienstagabend äh, eher negativ klang, dann hat er halt das gesamte Trainingcamp verpasst. Gleiches haben wir bei Nick Bowser bei den 49ers. Also das sind so Personalien, die finde ich doch relativ ungewöhnlich sind, weil es absolute Superstars der Liga sind, die da äh, nicht trainieren wollen und um ihren neuen Vertrag kämpfen. Aber klar, Kelsey ist eine Frage... Auf der anderen Seite eine Statistik sowohl von Patrick Mahomes als auch Andy Reid. Andy Reid 8-0 ähm, in, in Saisoneröffnungsspielen und Patrick Mahomes äh, in seiner Karriere 5-0 mit den Chiefs. Und im Schnitt hat Mahomes äh, und seine Offense dabei 38 Punkte knapp aufs Brett gelegt. Also es wäre schon überraschend, wenn die Lions gewinnen. Ich glaube aber, dass die Lions mithalten können. Und äh, Chiefs-Defense, klar, ohne Chris Jones. Mm, Könnt vielleicht das Run-Game der Lions funktionieren. Es wird sehr interessant, was sie mit Jamir Gibbs machen. Ähm, solltet ihr es nach Donnerstag Nacht hören, werdet ihr wissen, was wir mit ihm gemacht haben. <lacht> Aber äh, da hieß es auch, ja, vielleicht ist er sogar der, der Deep Threat in der Lions-Offense, weil so ein Outside-Receiver fehlt Detroit. Ähm, Amon Brown ist es nicht. Amon Brown wird wahrscheinlich wieder seine 10 bis 20 Targets bekommen. Aber es wird sehr interessant. Ich bin ein großer Believer in Ben Johnson, dem Offensive-Koordinator in Detroit.
2: Mal sehen, was er da rauszaubern wird. Und dass der sich so berappelt hat, ne? 1988, großer Skandal um Ben Johnson bei den Olympischen Spielen, 100 Meter Lauf und jetzt ist er einfach OC bei den Detroit Lions. Ja, Lines. vor allem das ist krass. als also, Kanadier. Die Vita mancher Menschen ist wirklich beeindruckend, muss man sagen. <lacht> Detti, dann sag doch mal konkret, wir wollen tippen. Wie geht das Spiel aus heute Nacht?
0: Ich sag 35 zu 31 für Detroit. Absolutes Monster-Game. Oh. Natürlich ist das, ja, da ist natürlich immer der Wunsch der Vater des Gedanken. Und äh, ich glaube, dass beide Offensiven den Ball bewegen können. Und die Chiefs waren letztes Jahr die Nummer 1 Scoring-Offense und Detroit die Nummer 5. So soll es weitergehen.
1: Ich bin nicht ganz so bei einem Monster-Monster-Spiel, aber ich habe trotzdem ein 28 zu 24 für die Chiefs. Allerdings, das habe ich mir aufgeschrieben, noch ohne Charles Casey. Deswegen, ihr werdet jetzt draußen hören, ob er jetzt am Ende gespielt hat oder nicht. Wenn er spielt, sage ich, die Chiefs gewinnen knapp am Ende. Aber die Lions werden da auf jeden Fall mithalten. Jared Goff hat mich letztes Jahr auch echt total beeindruckt. Der hat jetzt, glaube ich, 324 Pässe auch ohne Interception. Also der kann den Aaron Rodgers-Rekord, er ist knapp über 400 noch äh, ja, brechen. Also ich denke mal, da würde er dran anknüpfen wollen. Ja, und deswegen denke ich, halten sie gut mit. Am Ende machen es aber die Chiefs mit 28-24.
2: Ich reite da mit dir, Grille Ich habe mir ein 27-20 für die Chiefs notiert. Also nicht so ein komplettes Highscoring-Game, aber es werden natürlich schon Punkte
0: ich bin sehr gespannt auf Aiden Hutchinson, weil den habe ich in einem in einer Bold Prediction als Defensive Player of the Year. <lacht> da muss er, glaube ich, um das zu erreichen in Kansas City schon einen
2: Stempel hinterlassen. Wir also, schaut ganz genau hin. Auf Aiden Hutchinson. Wir kommen zu einer Rubrik.
1: Das Matchup der Worte.
2: Monday Night Football, ich habe es einleitend erzählt. Das ist für uns das Spiel in NFL Week 1. Die Buffalo Bills bei den New York Jets. Kickoff in der Nacht von Montag auf Dienstag um 2.15 Uhr. Also wieder was für euch Nachteulen. Aaron Rodgers startet damit direkt mit einem Heimspiel für sein neues Teamgrille. Da muss ich dir als allererstes den Ball zuwerfen. Als Packers-Fan, anderthalb Jahrzehnte war euer Starting Quarterback jetzt... Wird er weiterhin ähm, zumindest teilweise in Grün auflaufen, aber für eine andere Mannschaft? Wird das eine Cinderella-Story von Week 1 an oder was erwartest du von Aaron Rodgers in der Nacht von Montag auf Dienstag unserer Zeit?
1: Ich meine, ich erwarte natürlich viel von ihm, weil das war immer das, was jetzt so durchgesickert ist die letzten Jahre, dass er irgendwie unzufrieden in Green Bay war. Jetzt hat er irgendwie ein Umfeld bekommen, wo irgendwie auf dem Papier, haben wir ja auch in der Preview drüber diskutiert, ganz, ganz viel passt. Wahrscheinlich eine der besten Defenses. Also die haben sich ja groß zusammengehalten, Quinnen, Williams und Co. Also Krieg da kriegt er einfach was, was einfach funktionieren wird. Ich denke, da sind wir uns alle sicher. Und dann hat er irgendwie ein paar Spätzle aus Green Bay mitgebracht. Deswegen, <lacht> das passt ja zum Grünen, dass es das ja teilweise ein wenig die New York Packers sind. Also da kriegt er viel, was er irgendwie kennt. Mit Randall Cobb und Alan Lazard und so. Und dann hat er natürlich, also in der Defense haben wir ja Sauce Gardner und in der Offense haben wir Garrett Wilson, die beiden Offensive und Defensive Rookies of the Year. Also da kommt er irgendwie in was rein, wo er eben das fehlende Puzzlestück ist, sein soll und das jeder auch von ihm erwartet. Und ich denke, ich erwarte es dann irgendwie auch, weil es wäre irgendwie schon eine Monsterenttäuschung, wenn da irgendwie gar nichts gehen würde.
0: Im Prinzip... Wurde die ganze Offseason darüber gesprochen, ist das, was Rogers jetzt hat, da, vergleichbar mit dem, was er in seinen Glanzzeiten, und die sind ja noch nicht so lange her, was jetzt vor allen Dingen die NFL-MVP-Auszeichnungen betrifft, in Green Bay hatte. Ich glaube, was den Receiving Core anbetrifft, wenn man es jetzt positiv formuliert, okay, Garrett Wilson ist äh, Davante Adams, ähm, der Rest bleibt sowieso gleich. Ich glaube nicht, dass Randall Cobb eine große Rolle spielen wird, aber das jeder, der Hard Knocks verfolgt hat in den letzten Wochen, er sieht schon, dass das, ähm, wie du schon sagst, ein Spätzel ist, der da mit ihm nach New York oder nach New Jersey gezogen ja. ist. Er ist ja, glaube ich, sogar der Patenonkel von ja. einem Kind, von Randall Cobb. Also, da erwarte ich nicht so viel, aber Nicole Hartman ist ja auch nicht so schlecht. Zumindest als dritter Receiver. Und was, glaube ich, entscheidend sein wird für den Erfolg der Offense, ähm, ist zum einen die O-Line. Also, ist diese O-Line besser bei den New York Jets, als sie letztes Jahr war? Es sieht zumindest so aus, dass jemand wie Mackay Beckton, der ja ehemaliger First-Rounder bis jetzt große Enttäuschung, natürlich sehr schwer verletzt, sehr oft verletzt, äh, tatsächlich jetzt Starter auf der rechten Seite ist. Ähm, dass Dwayne Brown, der Left-Tackle, rechtzeitig fit geworden ist. Dass natürlich Elijah Vera Tucker wieder zurück ist, der für mich ganz entscheidend war letztes Jahr. Äh, natürlich neben der Quarterback-Frage, aber der ist zu früh weggebrochen, äh, zusammen mit Breece Hall. Womit wir zur zweiten, zum zweiten Aspekt kommen, Brees Hall ähm, und Delvin Cook. Beide kommen von Verletzungen zurück. Äh, beide sind, glaube ich, noch nicht bei 100 Prozent. Das heißt, beide werden einen Snap-Count erleben. Ich glaube, dass beide active sind, aber ich glaube, es würde keinen überraschen, wenn wir so ein Michael Carter-Spiel <lacht> erleben. Also, falls noch ein Fantasy-Footballer den Sleeper für Woche 1 braucht, ich weiß nicht, also ich habe da das Gefühl, der wird zumindest einige Catches haben und gerade so in Hurry-Up-Situations, die es ja geben wird in diesem Spiel, vermutlich auf dem Platz stehen.
2: Grille, ich würde bei dir gerne nochmal bohren in Sachen Aaron Rodgers. Also die NFL-Welt spricht ja logischerweise, ähm, ja eigentlich schon seit Monaten, aber jetzt in diesen Tagen nur über Aaron Rodgers. Der nutzt dann ja auch die Gelegenheit und ähm, setzt wieder Irgendwelche wirren Social-Posts ab, ja. Stichwort Novak Djokovic, Stichwort US Open. Wer es nicht gesehen hat, kann ja einmal danach googeln, ich will dem da jetzt keine Bühne geben. Nee. Ähm, das ist ja so ein bisschen vergleichbar mit Russell Wilson in der letzten Saison. Da wissen wir, ähm, auch da waren die Erwartungen hoch, das ist aber irgendwie komplett in die Hose gegangen. Wie hast du Aaron Rodgers aus der Ferne die letzten Jahrzehnte kennengelernt? Ist das jetzt so eine Situation, die ihn nochmal besonders pusht, weil alle auf ihn schauen oder ähm, schätzt du ihn so ein, dass auch einem Aaron Rodgers, der in der NFL schon viel gesehen hat, dass dem jetzt auch die Muffe geht?
1: Ähm, natürlich ist das ein ganz anderes Umfeld, ich habe es ja mit New York schon gesagt, die Preise sind damals auch direkt hochgegangen für die Tickets und so, das ist für ihn schon trotzdem was Neues, weil Green Bay ist dann trotzdem irgendwie ein anderes Umfeld, er stand natürlich schon immer im Rampenlicht, wie Experten und irgendwie, keine Ahnung, TV-Kommentatoren ständig über ihn gesprochen haben, in jedem Sunday-Night-Game und so weiter, wenn du dir das da angehört hast, dann war immer Rogers, wenn er einen Pass geworfen hat, wow, 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 also er kennt diese Spezialbehandlung natürlich schon immer. Aber in New York und so, gerade in dieser Monster Division jetzt, ist natürlich, denke ich, schon mal auch auf ihm auch Druck drauf. Er wirkt zumindest die Hard Knocks technisch und so oder was man ja so wegen mitgerichtet hat die letzten Monate, trotzdem sehr entspannt und so und geht da glaube ich ganz cool damit um, ist irgendwie trotzdem auch ein anderer Quarterback als Russell Wilson, also der kann da eben viel mit dem Arm erledigen und wenn das dann mit, über den haben wir auch noch nicht gesprochen, Offensive Coordinator Nathaniel Hackett, mit dem er eben vor zwei und drei Jahren die MVPs der Liga gewonnen hat mit einem guten Mix aus Laufspielen und Pässen, das müssen sie halt irgendwie schnell reinkriegen, dann glaube ich, dass das schon von Anfang an gut Losgeht, ist natürlich gleich ein Monsterspiel, naja, das ist na ja klar. In dieser Division kannst du ja nicht viele Niederlagen dann erlauben am Ende. Deswegen ist das gleich das geilste Spiel, das, der maximalste Druck auf ihm. Und da können wir uns alle darauf freuen, wie er dann damit gleich direkt umgeht.
0: Also ich bin ja bei Rogers ähm, sehr froh, dass die Saison losgeht, weil ich ähm, sehr viel Lust habe, nur noch über sportliche Dinge zu, ja. zu sprechen. Das betrifft nicht nur Rogers, das betrifft andere Figuren dieser Offseason auch, äh, beispielsweise die Sean Watson oder so. Also irgendwann ist gut. Wir haben alles besprochen, es wurde alles diskutiert. Mich interessieren keine Social Media Posts von irgendwelchen Spielern. Jetzt wichtiges auf dem Platz. Hardnocks war eine nette Geschichte, weil da irgendwie Rogers tatsächlich sehr sympathisch rüberkam. Für alle die, die ihn irgendwie in all den Jahren als Nicht-Packers-Fan. Und äh, vor irgendwelchen Social Media Posts äh, in der letzten Zeit zumindest neutral gegenüberstanden und den Menschen so nicht einschätzen konnten. Ich fand ihn echt, finde auch, wie er mit Zach Wilson umgeht, das sieht schon cool aus. Ja. Ist eine Doku von NFL Films. Also, ich meine, klar, da wird nicht alles gezeigt, aber ähm, ziemlich vielversprechend, auch was Zach Wilson betrifft, finde ich. Aber sportlich gesehen. Rogers war immer am besten, wenn er einen Chip auf seiner Schulter hat, wenn er Druck hat. Ähm, ich glaube, es gibt, in, seit ich die NFL verfolge keinen Quarterback, der immer so eine Ruhe ausgestrahlt hat. Äh, sei es in diversen NFC Championship Games, auch wenn es in den letzten Jahren schief gelaufen ist. Aber Rogers, bei Rogers hast du immer das Gefühl gehabt, ähm, es ist ihm einfach egal. Äh, Venen aus Eis, davon gehe ich auch hier wieder aus. Also der Druck, glaube ich, ist kein Thema. Das wird ihn eher anspornen. Deswegen, und vielleicht dann auch nochmal auf die Bills zu kommen, Kutsche, ich finde die Jets, alles klar, Quinan Williams ist für mich ein entscheidender Faktor in der Defense, fast noch entscheidender als Rogers in der Offense, weil, um die Jets dann abzuschließen, Quinan Williams hatte letztes Jahr zwei Spiele gegen die Bills, beim zweiten ist er relativ früh raus und äh, hat aber in, in zwei Spielen eine Pressure Rate von 13 Prozent ähm, gehabt, das ist ziemlich gut für eine Defensive Tackle und äh, hatte 3-6 in zwei Spielen, also der alleine könnte für die Jets natürlich auch sehr entscheidend sein. Ja.
2: Genau. Aaron Rodgers spielt ja nicht alleine, auch wenn man es vermuten darf. Er hat auch einen Gegner, nämlich die Buffalo Bills. Detti hat es gesagt. Detti, vielleicht kannst du da auch gleich direkt weiter ansetzen. Ähm, Josh Allen, der Quarterback der Bills, wird bei vielen Experten oder gilt bei vielen Experten ja auch als potenzieller MVP-Kandidat. Ähm, wie beurteilst du die Offseason der Bills, weil ich finde, sie sind relativ unterm Radar geflogen. Also auch da ist jetzt nicht mal wieder irgendwie der Running Back neu dazugekommen. Also es wird sich auch ähm, auf dem Boden wahrscheinlich viel auf Ellen fokussieren. Mit Dalton Kinkade ist aber zumindest noch ein potenzielle, eine neue potenzielle ähm, Wurfanspielstation dazugekommen. Also ist es dir auch so ergangen, dass eigentlich relativ wenig über die Bills gesprochen wurde in den letzten Wochen? Ja, das stimmt, aber das finde ich per se eigentlich
0: nicht negativ, ganz im Gegenteil, weil äh, man darf halt nicht vergessen, Josh Allen war verletzt über den Großteil der Saison und die Bills waren Super Bowl, Dark Horse ist schon fast zu wenig gesagt, also die waren schon fast Favorit vor der letzten Saison, haben dann ähm, ein relativ enttäuschendes Playoffspiel zu Hause im Schnee gegen Cincinnati gehabt, wo sie wirklich physisch unterlegen waren und äh, haben dann auch so Spieler wie Tremaine Edmonds verloren, aber durch sehr physische Inside-Linebacker ersetzt, sagen wir es mal so. Also ich glaube, Jermaine Edmonds ist eben nicht der der Thumper, der er eigentlich hätte sein sollen, so ein rock -One smith Das war da, finde ich, nie. Er hat andere Stärken äh, zusammen mit Matt Milano gehabt. Aber klar, das musste trotzdem erstmal ersetzen, so einen wichtigen Spieler. Was jetzt vom Schematischen interessant sein wird, ist natürlich, wie kann die Bills Offense mit Josh Allen und einem gesunden Ellbogen na, also Brock Purdy ist nicht der einzige Ellbogen der Nation, <lacht> sondern Josh Elden, wieder 100% fit. Ähm, zusammen mit James Cook, der Running Back, der war letztes Jahr schon da, aber dem wird, der hat eine sehr gute Preseason gespielt. Dem wird tatsächlich zugetraut, dass der zumindest bis zur Goal-Line derjenige sein wird, der den Ball bewegt. Und dann kommt Damien Harris oder Latavius Murray, der ihn dann über die Goal-Line drückt. Aber wie wird die Offense, wie wird Stefan Dix wahrscheinlich gegen Sauce Gardner? performen. Wie wird Gabriel Davis, Kutsche, dein spezieller Freund, ähm, in Sachen Fantasy-Football gegen DJ Reed performen? Äh, wird Dalton Kincaid gleich ein Faktor? Weil den haben sie geholt in der ersten Runde, obwohl sie mit Dawson Knox meiner Meinung nach einen eigentlich ziemlich guten Tight End haben, der auch seine Stärken im Blocken hat. Dalton Kincaid ist halt wirklich, glaube ich, ein klassischer Receiving-Tight End. So ist zumindest die Rolle, die ihm da angedacht ist. und Vielleicht wird der wie so ein neuer Cole Beasley natürlich drei Köpfe größer, aber halt <lacht> der diesen, diesen Slot besetzen kann in der Bills Offense und vielleicht gegen die Jets, weil eben die Outside-Cornerbacks in New York so stark sind, vielleicht schon neue eine ganz überraschend große Rolle spielen könnte.
1: Ich habe mir das auch ganz dick aufgeschrieben, dass das wahrscheinlich echt der Schlüssel ist, den Ball erstens natürlich zu tragen. Da spielt James Cook, hast du ja schon erwähnt, auch eine Rolle mit Sicherheit, dass da nicht Josh Allen irgendwie alles alleine niederlaufen will. Und dann beim Passspiel eben kann halt DJ Reed und Source Gardner, die können die zwei Leute auch rausnehmen. Ist natürlich spannend, auch Dix zu beobachten, der in der Offseason auch immer mal Thema war, dass er nicht zufrieden sein will. Der muss ihn ja jetzt gleich in Week 1 natürlich auch zeigen, dass das quasi jetzt endlich mal erledigt ist, das Thema, und jetzt eben der Sport startet. Aber ja, äh, Dalton Kincaid, den sehe ich schon auch sehr hoch ein, und der kann dann in Week 1 gleich mal mit Josh Allen zeigen, dass er so die Zwischenräume gut bearbeiten können und so dann eben auch mal vielleicht ein paar Deep Balls irgendwie aufbrechen können. Weil normalerweise, wenn es dann nur auf die 2 geht, dann... Stacheln sich Reed und Gardner auch hoch und dann können sie wirklich beide theoretisch rausnehmen und ja, dann wird es vielleicht schwierig.
2: Wie beurteilt ihr? Äh, Leonard aus der Footballerei hat für Sport.de einen äh, Coaching-Hot-Seat-Text verfasst ähm, und er lässt jetzt Sean McDermott nicht ganz unangetastet. Detti hat es ja gesagt, die Bills ähm, letzte Saison galten eigentlich so als der Favorit. Das äh, Titelfenster ist jetzt schon ein bisschen geöffnet. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass der also wirklich Erfolgsdruck hat, Detti? Ja, schon, aber ich äh, habe nicht den Eindruck, dass Sean
0: McDermott jemand ist, der Titel verliert. Und äh, was, was der in den, in den letzten Jahren in Buffalo geschafft hat, diese komplette Kaderumstrukturierung, diese, diese, diese Kaderbastelei, die dich jetzt auch für die nächsten Jahre eigentlich relativ entspannt als Bills-Fan in die Zukunft ziehen lässt. Und wenn man bedenkt, wie lange die Bills kein Faktor mehr waren in der NFL, dann wird der aus meiner Sicht auch äh, eine richtig schwache Saison noch überleben. Weil, ne, also so viel gab es da nicht. Ich glaube, sie waren in der in, der, in Josh Ellens erster Ne, sie waren mit Tyrod Taylor, glaube ich, in der ersten Saison. Von Sean McDermott hatten sie, glaube ich, einen winning record Dann die, die Rookie-Saison von Josh Allen war so semi. Und seitdem geht es aber halt steil bergauf. Also, ich sehe den nicht auf einem Hot weil äh, du musst erstmal die Erfolge haben, die McDermott in den letzten Jahren hatte. Vor dem Hintergrund, äh, wo Buffalo die Jahre davor stand.
1: Ja, würde ich eigentlich mitgehen. Also. Das war beeindruckend die letzten Jahre, auch wenn es letztes Jahr natürlich trotzdem irgendwie diesen kleinen Bummer mit dem Playoff aus und irgendwie die Saison nicht ganz so überzeugend ist. Es hängt viel halt auch an Josh Allen immer mit dran, haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Wenn er seine Fehler einfach irgendwie ein bisschen mehr in den Griff kriegt, waren letztes Jahr dann glaube ich auch wieder 14 Interceptions, dass er da einfach ein paar abstellt oder ein paar gerade diesen, ja, engen Fensterphasen von dem Spiel, wo es dann spitz auf Knopf steht, dass er da manchmal nicht übertreibt und sich dann nochmal den nächsten Lauf erlaubt, wo er dann vielleicht ein Fumble oder eben eine wilde Interception mit drin ist. Das muss er halt einfach immer noch ein bisschen im Griff kriegen. Dann klappt es vielleicht ja auch mit dem MVP-Titel. Deswegen ist er ja, da schwimmt er immer mit, aber ist vielleicht noch nicht ganz, ganz vorne bei der Favoritenrolle dabei.
0: Und das... Josh Allen so einen Rückschritt gemacht, beziehungsweise heißt, was heißt Rückschritt, aber einen, ähm, einen relativ hohen Faktor an, an unforcierten Fehlern, nennen wir es mal so, hatte letztes Jahr. Man darf halt nicht unterschätzen, dass er Brian Dable verloren hat vor der letzten Saison. Das ist, der hat ihn halt entwickelt ja. und nicht zu so knapp. Also ich, ich finde es auch interessant zu sehen, wie es mit Josh Allen weitergeht, ob er wirklich diese MVP-Stufe, weil so viele sind es nicht mehr in seiner Entwicklung, wo er hin kann und wo er hin sollte mit, seinem, mit seinen Fähigkeiten, ob er die erklimmen kann.
2: Dass Brian Dable nicht mehr bei den Bills ist und die Bills-Fans, wir wissen es alle, springen ja durch Tische, ist irgendwie auch schockierend. Ne? Also ja. der, der Sprung durch den Dable, der gehörte da eigentlich hin. <lacht> Lasst uns mal dieses Spiel abschließen, ihr beiden, und uns nicht mit konkretem Ergebnistipp, aber zumindest mit einer Tendenz festlegen, Grille. Jets oder Bills, wer gewinnt man Monday Night? Ich
1: glaube, es kann wirklich knapp sein, aber ich glaube dann eher auch, dass Rochester da am Ende irgendwie die besseren Nerven hat und dann eben gerade in diesen wichtigen Phasen dann eben kein Fehler drin ist, was vielleicht bei Josh Allen dann immer noch ein wenig da ist. Deswegen glaube ich, wird es ein knapper... Jetsy kommt da einfach viel drauf an, wie die Jets online hält, ne? Die wird natürlich von Greg Russo und Leonard Floyd und so schön bearbeitet werden. Auf der anderen Seite haben wir auch darüber gesprochen, die Bills müssen irgendwie schaffen, mal ein wenig das Laufspiel hinzukriegen. Aber da kommen natürlich CJ Mosley und Co. auch entgegen. Also, ich bin knapp bei den Jets wegen Aaron Rodgers, ISIS, Kälte in den Venen.
0: <lacht> okay, ich mach's kurz, ich, kurz, Ja, ich bin auch bei den Jets. Uh, Primetime. Das ist das kniescheiben Abbeißerspiel von Robert Sala. Diese Rede, die würde ich gern hören vom Spiel. Aaron Rodgers, jetzt geht's los. Der Weg ins Licht ist frei. Und Also wenn wenn man motiviert ist, dann die Jets Monday Night zu Hause gegen die Buffalo Bills mit Aaron Rodgers. Ja. Und das Stadion wird kochen, glaube ich.
2: Deswegen auch Jets für mich. Ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Ich weiß es nicht. Es wäre eigentlich, also typisch NFL, wenn das erste Spiel von Aaron Rodgers irgendwie, wenn es da gleich funkt. Es wäre aber auch irgendwie typisch NFL, wenn das erste Spiel von Rodgers beim neuen Team in die Hose geht. <lacht> ich ich äh, schere hier immer hey aus. Ich sage, ähm, die Bills gewinnen. Ja, Wir machen weiter mit einer neuen Rubrik.
1: Der yeah. Icing Hot
2: Der Icing Hot Seat. Was verbirgt sich denn dahinter, denkt ihr? Jetzt ähm, da auf diesen ähm, Hot Seat, der heiße Stuhl, explosiv der heiße Stuhl. Die Älteren unter uns werden das noch kennen. Ich gucke hier Richtung Detti, der kennt das natürlich. Ähm, ich komme gerade nicht drauf. Wer hat das noch mal moderiert? Kennst du noch, kommst du noch an den, auf den Moderator-Namen? Ah. Olaf, auf jeden Fall mit Vornamen, bin ich mir sicher. Olaf? Olaf? Ich bei Olaf fällt mir Olaf Bonn Okay, müsst ein. ihr jetzt gleich mal parallel googeln, bitte. Ähm, ja. Der heiße Stuhl bei RTL, gab's mal. Ich glaube noch im letzten Jahrhundert, egal. Ähm, auf diesen Stuhl setzt sich jetzt Grille, weil Grille hat uns eine schöne These mitgebracht, ähm, von der er natürlich zu 101 Prozent überzeugt ist und ähm, wir schauen aber mal, ähm, ob wir Grille jetzt ein bisschen grillen. Was ist denn dein, dein, Hot, dein Hot Take auf dem Hot Seat Grille?
1: Inzwischen bin ich bei den 101 oder 110 Prozent. Ich, ich habe es ja im Podcast auch gehört, ich bin ein paar Mal eher noch unsicher gewesen, aber so in den letzten Wochen und dann die Preseason auch, bin ich so langsam auf die Meinung gekommen, dass, glaube ich, Jordan Love alle überraschen kann und am Ende der beste Quarterback der NFC North werden wird, also vor Kirk Cousins, vor... Äh, bei den Lions, die natürlich beide als Divisionsfavoriten gelten und in Green Bay irgendwie alles umgebaut wird, viel jung. Das jüngste Team überhaupt, dieser 53er-Roster, ist der jüngste Kader überhaupt und der wird jetzt eben angeführt von Jordan Love. Und ja, bei mir hat sich dann echt immer mehr herauskristallisiert, dass ja der das irgendwie alle überraschen kann und da oben drauf marschiert. Eine
2: ganz kurze Nachfrage, der beste Quarterback dieser division Statistisch oder woran machst du es fest?
1: Statistisch auf jeden Fall, weil er da glaube ich reingebettet wird irgendwie von Matt fleur und so weiter in diese Offense mit einem guten Laufspiel, also da kann er glaube ich nur glänzen drin, er hat irgendwie, finde ich, auch nichts zu verlieren mit seiner jungen Offense, da erwartet so das Gros der amerikanischen Footballfans oder vielleicht auch der weltweiten Footballfans erwartet da gar nicht so viel, ich denke da kann man richtig schön glänzen da drin, deswegen bin ich immer mehr auf diese Meinung gekommen, jetzt bin ich natürlich mal gespannt, wie heiß es mir Daddy und ihr da auf meinem schönen Stuhl machen werdet.
2: Kirk Cousins like that nicht, Daddy, oder?
0: <lacht> He doesn't like that.
2: Olaf Kracht hieß der übrigens, den du meinst. Ah, vielen Dank.
0: <lacht> und davor war es Ulrich Meyer, das war der, der immer so Ah, den, geschaut. genau, ja, ja. stimmt. Ja. Also, dass der Grille jetzt optimistisch auf eine Packers-Saison blickt, das überrascht mich jetzt nicht. Er war ja auch letztes Jahr der Einzige, der, glaube ich, vier oder fünf Spieltage vor Schluss gesagt hat, die schaffen es noch, die schaffen es noch. Aber war glaubte, knapp. Also,
1: ein Spiel. Das wollte ich sagen.
0: Also, da <lacht> hast ähm, da habe ich äh, Hut ab. Also, was mich schon ein bisschen wundert jetzt in den letzten Wochen, wie sehr äh, Jordan Love und diese, die, so, die, diese Packers-Offense oder dieses ganze Feeling um die Green Bay Packers wie wie hellgrün das auf einmal geworden ist. Also es ist ja jeder oder viele sagen, es könnte das Überraschungsteam in der Division sein. Jordan Love wird alle überraschen. Jordan Love Breakout Season und ähm, er wird so machen wie Rogers damals, der ja auch glaube auch drei Jahre hinter Brad Favre auf der Bank gesessen hatte. Und ja, das kann natürlich alles sein. Und ich will es auch gar nicht absprechen. Aber faktisch weiß ich jetzt nicht was außer einer offensichtlich guten Preseason und einem sehr guten Camp. Also dann macht man es ja fest, weil andere Fakten gibt es ja nicht seit dem Ende der letzten Saison, äh, sich da jetzt geändert hat groß oder was jetzt noch für Jordan Love spricht, also was er halt nicht hat ist, ähm, gute Statistiken in den NFL-Auftritten bis jetzt, also meistens war es halt so ein bisschen Garbage-Time, dann gab es mal das Spiel gegen die Chiefs, das mir halt immer noch im Hinterkopf bleibt, weil er da wirklich unfassbar schlecht aussah ja. oder dies Spagnolos Defense sehr gut aussah und sich einen guten Gameplan überlegt hat, weiß man nicht. Sample-Size, ein Spiel, vergiss es. Aber dann gab es irgendwie noch ein Spiel gegen Philly, da sah er dann gut aus, aber da waren die Eagles glaube ich ziemlich ziemlich weit vorne und das ist dann die sogenannte Prevent-Defense, die verhindert dann die Big Plays, aber die macht es meistens dem Quarterback relativ einfach, den Ball zu bewegen. Na, weil du Weil du ziemlich weit weg von den Männern stehst, weil du viel Zone spielst. In der Zone sind dann viele Zonen frei und da kann dann so ein junger Quarterback natürlich glänzen.
1: Ähm,
0: hat aber auch einen
1: damals gemacht. Also von dem her ist er auch durchgekommen. Natürlich, wie du sagst, der hat erstmal ja schon,
0: klar, aber das ist ja dann, im Fantasy ja. ist es dann diese Garbage-Time, ja. ähm, die dann immer alle verwundern lässt. Hey, was ist denn jetzt los? Jetzt machen die, keine Ahnung, 21 Punkte in vier Minuten. Also 40 zu 33 ging das, glaube ich, für die Philly aus damals. Ja. Aber das würde ich jetzt auch nicht zu hoch hängen. Hat jetzt drei Touchdowns, drei Picks in seiner NFL-Karriere, 60,2 Completion Rate und 26 Rush Yards. Das ist ein bisschen das, was mir fehlt, was glaube ich im College bei Utah State mh, auch anders eingeschätzt worden ist, dass er halt sehr athletisch ist und damit halt auch im Zweifel, wie beispielsweise Jalen Hurts, wie Justin Fields, wie Lamar Jackson mh, im Zweifel aus der Pocket rausgehen kann und dann scrambled und allein mit seiner Athletik dann den Ball bewegen kann. Da, auch das ist noch eine Frage, die offen ist. Vielleicht kann er es, vielleicht aber auch nicht. Gesehen haben wir es halt noch nicht.
1: Da habe ich auch was Interessantes, nämlich mir letzte Woche schon mal angeschaut. Da gab es so eine Gegenüberstellung eben, dass er ja, am Anfang, um das nochmal kurz aufzubrechen, ist er damals in der ersten Runde gedraftet worden, worüber Aaron Rodgers ja ziemlich stinksauer gewesen sein soll. Das hat sich aber offenbar, was man dann so immer über die Zeit gehört hat, ein wenig gelegt, dass er eben auch diese, wie er jetzt Zack Wilson bei Hard Knocks ein wenig behandelt, dass er dann Jordan Lauf auch ein wenig an die Hand genommen hat und dem da viel beigebracht hat. Und da gab es so eine nette über ja, so eine Gegenüberstellung von seinem Ablauf, also in der Pocket, wie er seine Beine bewegt, wie er auch Off-Balance wirft und so weiter. Das sind schon viele Parallelen, die man dann zu Aaron Rodgers erkennt im Bewegungsablauf. Natürlich muss er jetzt zeigen, dass er das auch irgendwie spielen kann. Aber ich glaube, da hat er schon viel von Aaron Rodgers mitgenommen, der ja auch der nie der große Läufer war. Es kommt halt dann darauf an, wie er mal, wenn irgendwie eine Lücke da ist, dann vielleicht da trotzdem reinläuft. Ansonsten glaube ich, von Anfang an kommt es in der Saison erstmal drauf an, dass er einfach halt hier... Ja, Matt LeFleur quasi machen lässt und da finde ich, auch wenn hier diese Receiver, es gibt keinen älteren als zwei Jahres Receiver, also wir haben Christian Watson, Romeo Dubs so als äh, Nummer eins und zwei. Dann ja, schon, du, aber
0: das ist ja, ist das jetzt ein Argument für ihn?
1: Das ist für mich ein Argument für ihn, weil eben Matt LeFleur eben ihn da reinführt, um, wo er erstmal <lacht> nur quasi glänzen kann. Und dann ja, aber,
0: aber es geht doch um sein, sein Arsenal, was er hat. Du kannst, jeder sagt, das habe ich auch jetzt hundertmal gelesen, Christian Watson, natürlich hat der ne, ne gerade gegen Ende der Saison guten Auftritt für einen Rookie gehabt und war relativ konstant und hat gezeigt, was er für Fähigkeiten haben wird. Äh, ich weiß nicht, damals, da warnte Adams, der hat ein paar Jahre gebraucht. Also ich weiß nicht, ob äh, Christian Watson jetzt zum 1200 Yard receiver sein wird. Es kann sein. Was ich nur sage ist, wir haben es halt noch nicht gesehen. Nee. Und, und jetzt Christian Watson, Romeo Dubs. Ja, natürlich. Das ist Top-Receiving-Duo und Luke Musgrave und Tucker Kraft, ähm, Top-Titans. Ja, also zeig, zeig mir einen Rookie-Titant, der, der Receiving-Stats im ersten Jahr hat. Da gibt es nicht so viele und nicht so oft.
1: Ja, aber bald, weil Musgrave ist da mit Sicherheit <lacht> bald dabei. Nee, der ist athletisch top, der ist sauschnell. Ja, das, schnell, sind sie der alle. Kann natürlich,
0: das sind sie alle.
1: Äh, das ist natürlich schon eine Maschine, wenn du den anwirfst und so, der lässt dann vielleicht mal ein, zwei Tackler dann einfach am Boden liegen und sagt, ja. Ja, da trampel ich drüber. Also, Jaden
0: Reed haben sie auch noch, auch, auch der kann überraschen, ich, ich gebe ja das alles, wir sind jetzt beim Hot ne es ist ja jetzt hier keine ja, Blümchenwiese, also nee. ich meine, das, das als Argument für eine gute Saison von Jordan Love zu nehmen, finde ich gewagt, wobei ich aber nicht sage, dass ich nicht dran glaube, ich sage nur, mich wundert es ein bisschen, dass man halt so confident als Packers Fan in die Saison geht, der Vorteil ist natürlich, wenn die Saison jetzt mittelmäßig verläuft, dann ist es ja nicht schlimm. Also das ist ja, nee. diese Erwartungshaltung genau. ist ja so nachvollziehbarerweise, so, so tief und so weit unten im Vergleich zu den Jahrzehnten davor, wo du immer im Titelfenster sein musstest mit diesen Quarterbacks, dass das, glaube ich, schon ein geiles Gefühl ist, so entspannt in die Saison zu gehen. Das muss man schon auch sagen.
2: Aber vielleicht noch mal zurück äh, zu Grilles ähm, Hot-Take, Daddy. Äh, Jordan Love wird der statistisch beste Quarterback der NFC North. Also kannst du dir das vorstellen, weil wie gesagt, Kirk Cousins läuft da noch rum, Justin Fields läuft da noch rum, Jared Goff läuft da noch rum. Das ist jetzt nicht das oberste Regal, das oberste Quarterback-Regal in der NFL. Aber also kannst du dir das vorstellen oder oder würdest du diese These jetzt äh, am Kickoff-Day der NFL schon widerlegen wollen?
0: Ja, also ich widerlege sie. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil wenn es jetzt nur nach Statistiken geht, dann also schau dir mal die Statistiken von Kirk Cousins an. Also, das ist, da, ist dann immer die Frage, ist er ein Primetime-Quarter weg und kannst du mit dem Super Bowl gewinnen? Ja, pff, vielleicht, vielleicht nicht, ist nicht mein Problem. Das fragen sich Vikings-Fans seit Jahren. Äh, und vor allem für das Geld, das er bekommt und so. Aber rein statistisch ist Kirk Cousins kein schlechter Quarter weg. Und Justin Fields, ich meine, der Mann ist für 1100 Rushing Yards gelaufen letztes Jahr. Und wenn der ein bisschen den Sprung macht und vielleicht zumindest mal über 3.500 oder sagen wir 3.000 Passing Yards hat, dann ist er da auch schon vorne dran. Ich glaube auch nicht, dass, die Idee der Packers offen sein wird, Jordan Love 4.500 Passing Yards zu geben. Ich glaube nicht, dass er viel, so viel Risiko eingehen wird und das muss er ja, wenn er, wenn das Ganze sehr passlastig ist. Ich glaube, ja. das wird eher relativ konservativ.
1: Ich wollte da hingehen, der noch sagen, dass das natürlich mit Sicherheit nicht der Plan 1 ist, ihm da bis zu 4.500 Jahr zu geben. Ich sage nur, dass es dem passieren kann, eben weil das System, wenn eben alles fit bleibt, auch mit den zwei von dir äh, angesprochenen Titans schon ist. Also du kannst dann eben mit zwei Titans spielen. Du kannst Reader up als Lot-Receiver ne reinnehmen. Wenn du merkst, die Defense hat sich auf das andere gut eingestellt, ja, dann baue ich es halt eben schnell um. Dann hast Aaron Jones und AJ Dillon noch dabei, die eben Lücken aufreißen können. Und was mir in der Preseason eben gesehen hat, ist, dass Jordan Love, wenn das System funktioniert, und dann eben Christian Watson zum Beispiel durchläuft, dann eben geile Weidebomben werfen kann und das musste halt das Ziel sein, diese Lücken aufzureißen und dann muss er das ja natürlich anbringen, natürlich würde er auch seine Fehler machen, das ist ja auch klar. Aber ich sag nur, dieses System gibt mir echt richtig viel ja, frohen Mut irgendwie auf dieses. Saison. <lacht> ja, den
0: hast, du, den hast du doch immer. Ja, den habe ich natürlich ja immer,
1: aber da, da schaue ich echt drauf. Dann haben wir natürlich auch den Vorteil, also Aaron Rodgers wechselt zu den Jets und hat da echt vielleicht Probleme mit der O-Line. Wenn die O-Line in Green Bay äh, gesund bleibt mit Bakhtiari und Acton äh, Jen Jenkins, dann ähm, hat er da auch eine Gmade Wiesen quasi, wo einfach mal gar nichts durchbricht. Also das ist, finde ich, schon...
2: Wenn, Wenn Cherry mal fit bleibt. Ja, das das ist naja, im, ist Moment, natürlich Im Moment sieht's ganz gut aus, ja.
0: was die Online betrifft, muss man sagen. Aber ja, das kann alles sein. Und ich glaube auch, dass John Love positiv überraschen wird, wobei das jetzt schon wieder die Frage ist, weil dieser Hype, ist ja fast schon ein Hype in den letzten Wochen, mir fast zu weit geht. Und wie gesagt, ich nicht nachvollziehen kann, woher der kommt. Also diese Gewissheit, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass das alles optimal laufen wird. Die in anderen Offenses, hier, ne, Jared Goff, Ben Johnson, das ist halt jetzt auch schon ein bisschen länger gewachsen. Und, und Jordan Love macht jetzt da gut, aber die Offense, seine erste Saison als Starter.
1: Aber die Offense selbst ist ja auch gewachsen in dem Sinn, dass er immer seit Jahren von Matt LaFleur angeleitet wird. Ja,
0: gut. Und da
1: mit Aaron Jones und so weiter ja auch ein paar Anker da sind. Plus die O-Line. Also da kommt jetzt klar ein neuer Quarterback rein. Aber ich finde halt, ja, also da ist jetzt nicht viel Neues umgebaut worden, so im System. Das sind junge Receiver da. Ist es ist ein, ja junger oder frischer Quarterback, der jetzt aber schon ein paar Jahre eben da ist und von Aaron Rodgers hoffentlich gut gelernt hat. Also so ganz auf neu-neu würde ich das jetzt auch nicht interpretieren.
2: Das wäre ja noch schlimmer.
1: Ja, ja dann würde ich den Bold Prediction vielleicht auch gar nicht machen.
2: <lacht> Grille, komm mal an dieser Stelle jetzt runter vom icing hot Seat, bevor du dir die po Backen noch äh, endgültig ähm, verkohlst. Äh, wir können aber festhalten, Detti, äh, du setzt dich nicht dazu, du ähm, kommst da mit Löschschaum am Stuhl vorbeigefahren.
0: Ja, davon kann ja, ja. Wie gesagt, bei John Love, ich bin nicht pessimistisch. Ich glaube nur, dass es ein bisschen Growing Pains geben wird, wie man so schön sagt. Ja,
1: gegen die Bears auf jeden Fall noch nicht. Ne, Spiel 1 ja, gegen die Bears, die own da dann gleich einmal und dann geht der Hype Train erst richtig los.
2: Oder so rum. Wir wollen jetzt auch euch zu Wort kommen lassen.
0: Äh, Herr Gutte, noch eine Frage. Lassen Sie uns noch eine Frage für die User bitte.
2: User Frage der Woche. Diese Woche haben wir sogar zwei sehr gute, wie wir finden, bekommen, die wir hier jetzt gleich thematisieren wollen. Immer ähm, zum Anfang der Woche, also Montag spätestens Dienstag, könnt ihr euch äh, rot im Kalender anstreichen, fragen wir sowohl über den Instagram-Kanal des Kicker als auch über den Instagram-Kanal der Footballerei euch nach euren Fragen ab, ähm, was euch auf der Seele brennt sozusagen Richtung NFL. Ähm, und ähm, wir gucken uns das dann an und entscheiden uns für mindestens eine User-Frage der Woche. Wie gesagt, diese Woche sind es zwei. Die erste kommt von Jannis7301, Detti. Welcher Starting-Quarterback wird zuerst gebencht in der neuen NFL-Saison?
0: Ja, Für mich Zwei klare Kandidaten, vielleicht Grille, hebt die Hand, wenn du einen besprechen möchtest. Also Sam Howell ist für mich ein Kandidat von den Washington Commanders und der zweite ist Desmond Ritter von den Falcons. Sam Howell ist es für mich deshalb, weil ich glaube, dass Ron Rivera um seinen Job kämpft und das ist immer ein Argument für einen Headcoach, die Geduld zu verlieren. Ich freue mich total auf Sam Howell, ich glaube auch, dass dass der auf dem Boden überraschen wird, weil er auf dem College ein sehr mobiler Quarterback war, ich glaube 800 Rushing Yards in seiner letzten College-Saison. Ich glaube, dass die Defense bei den Commanders gut genug sein wird, um dafür zu sorgen, dass der Quarterback nicht zu viel unnötiges Risiko eingehen muss und ne, dass das Playbook schön äh, offen bleibt und man sich nicht frühzeitig aufgrund eines hohen Rückstands irgendwie darauf verlassen muss, dass das Ding durch die Luft funktioniert. Ich glaube, er hat gute Waffen. Ich glaube, Jahan Dotson wird einen Riesenschritt machen im zweiten Jahr. Terry McLaurin hat jetzt den den beliebten Turf Toe. Das ist sehr unangenehm. Das kann sich auch ein bisschen länger hinziehen, auch wenn er selbst, wenn er spielt. Also, Sam Howell ist für mich ein Kandidat. Sie hätten mit Jacoby Brissett einen Mann in der Hinterhand, den du eigentlich immer reinwerfen kannst. Das ist dann vielleicht nicht schön für die Fanbase, aber es ist natürlich ein Risiko, oder, Grille?
1: Also Sam Howell habe ich auch überlegt. Ich finde aber, dass er gerade von dem, von dir angesprochenen Sachen, dass er da, glaube ich, vielleicht ganz gut aussehen wird. Und selbst wenn nett, glaube ich nicht, dass sie in Washington ganz so schnell umbauen, wie sie vielleicht bei anderen Teams umbauen könnten. Also ich habe dann. Ich habe dann eher an Tannehill zum Beispiel auch gedacht, wenn der dann wieder auch ein wenig angeschlagen wirkt oder irgendwie seine Dinger nicht mehr so hinkriegt in seinem hohen Alter ja jetzt auch schon. Deswegen kann ich mir da schon theoretisch auch vorstellen, dass dann Will Levis, den sie ja Anfang der zweiten Runde gedraftet haben, da dann reindrückt. Für mich ist nur noch mehr irgendwie als Top-Favorit einfach Baker Mayfield da bei den Tampa Bay Buccaneers. Also ich finde, die haben echt immer noch, also wenn Mike Evans, wissen wir jetzt nicht irgendwie, da heißt es ja auch, dass der irgendwie während der Saison vielleicht mal wegkommt. Am Anfang ist er jetzt noch da mit Godwin, also da haben sie, finde ich, schon gute Waffen, die er natürlich einsetzen muss und wenn das nicht klappt mit einer eigentlich guten Defense in der Division, wo man ja irgendwie auch noch nicht so ganz weiß, ob da die ganzen anderen Teams wirklich durchstarten, dann könnte ich mir da eher vorstellen, dass dann wirklich gesagt wird, okay Baker, jetzt reicht's mal Jetzt haben wir dir nochmal hier Vertrauen gegeben, aber jetzt irgendwie bei dir wird es irgendwie in der NFL nichts mehr.
0: Ich finde, bei den Buccaneers muss man auch dieses, diesen Faktor mit äh, dem Headcoach nehmen. Also Todd Bowles, der sitzt für mich auch auf einem Hot Seat, ja. genauso wie Rivera in Washington. Also Todd Bowles, mh, da muss dieses Jahr was passieren und diese NFC Süd ist wide open, ja genauso wie in Atlanta aus Sicht der Falcons ähm, diese Division-Wide-Open ist. Deswegen haben sie relativ viel in Veteranen gerade in die Defense investiert, also Atlanta. Und auch hier kann es sein, Desmond Ritter, okay, wenn das nicht funktioniert, der hat in seinen Starts letztes Jahr, ich glaube, 170 Passing-Yards im Schnitt gehabt. Das ist zu wenig, selbst bei so einem lauflastigen Team.
1: Ja, das geht Sagt nicht.
0: Taylor, Taylor Heineke, ähm, wenn du eine Chance auf einen Divis Divisionstitel hast. Ja. Also das, diesen Faktor, wenn der Head Headcoach äh, unter Druck steht oder wenn das Team der Meinung ist, wir können den Divisionstitel erreichen, sind für mich die entscheidenden, ähm, um zu sagen, okay, wir tauschen jetzt den Quarterback genau. während der Saison.
2: Ja, vielleicht abschließend dazu, also ihr habt ja eigentlich schon alle Namen genannt. Ich finde auch, es gibt eine Menge Wildcards irgendwie bei der Frage von Jannis, welcher Starting-Quarterback wird zuerst gebencht? Baker, Ridder, Howell, die ganzen Rookies. Aber ich würde mich dann letztlich auch für Desmond Ritter entscheiden. Teiler Heineke übernimmt und da kommen wir zur zweiten Frage von Christian Tidde. Welcher Divisionsletzter 2022 gewinnt die Division 2023? Ich würde da direkt mal weitermachen, weil für mich sind es trotzdem die Falcons. Ritter wird gebancht, Heineke übernimmt und Heineke führt da, äh, die Falcons am Ende zum Division-Sieg in der Süddivision der NFC ist meine Meinung, ähm, weil ich habe mal raufgeguckt, Detti, auf die ganzen Divisionen, das ist schon schwer, also mir würden sonst nur die Jets einfallen, die letztes Jahr äh, vierter in ihrer Division waren, um dann zukünftig die Nummer eins zu werden oder auf welche, auf welches Team ist da jetzt deine Wahl bei Beantwortung dieser Frage gefallen?
0: Nee, nee, klar, das liegt auf der Hand. Atlanta in so einer vermeintlich schwachen Division mit so vielen Fragezeichen. Ähm, die AFC Süd ist normalerweise auch immer ziemlich ähm, weit offen, aber ich glaube, Jacksonville hat sich da schon so weit stabilisiert, dass man da nicht von einer Überraschung ausgehen kann. Mit den Houston Texans, <lacht> auch wenn ich ja, Wir haben wir ja vor ein paar Wochen gehabt, also ich bin ja da relativ optimistisch, was Houston betrifft. Wobei mir die Verletzungen in der O-Line schon wieder nicht gefallen, aber okay, also ich sage auch Atlanta, weil wie gesagt, die haben sehr viel Geld in die Defense investiert. Calais Campbell mit seinen 53 Jahren kommt nochmal zurück. Jesse Bates <lacht> verdient unfassbar viel Geld für den Safety. David Onyemada haben sie geholt. Bud Dupree, um den Pass Rush aufzubiefen. Also, Die wollen es wissen, aber wie gesagt, dadurch steht der Quarterback vielleicht ein bisschen unter Druck, aber klar, wenn du so eine dominante Uh, O-Line mit so einem vermeintlich dominanten uh, Laufspiel hast, dann muss der Quarterback nicht viel machen, also ein bisschen Point-Guard spielen.
1: Ich kann es mir natürlich mit, den haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, mit den Fergens gut vorstellen, dass er da quasi hochtrampeln mit Bichan, Robinson auf 1. Aber ich habe mich am Ende für die FC East von dir, Kutscher ja schon angesprochen, für die Chats entschieden, weil es ist quasi auch ein wenig eine ähnliche Argumentation, weil Atlanta in der Division, die ist vielleicht qualitativ nicht so oder natürlich nicht so hoch anzusehen wie die FC East, aber in beiden Divisionen werden wenn sich die Teams auch gegenseitig wegen die Siege wegnehmen. Deswegen glaube ich nicht, dass die Chats am Ende damit ja, keine Ahnung, 13, 14 Siegen auf Nummer 1 einlaufen, aber die nehmen sich einfach ständig irgendwie Siege weg und ich kann es mir aber gut vorstellen, dass Aaron Rodgers da am Ende auf der 1 landet eben, wenn dann die Buffalo Bills die gleich am Montag zum Beispiel verlieren und dann du schon mal mit 0-1 bzw. Jets mit 1-0 dastehen. Deswegen kann ich es mir gut, gut vorstellen, dass wenn, wenn die O-Line hält, dass die Jets das dann machen.
2: Jannis und Christian, an dieser Stelle nochmal danke äh, für euren Input und ähm, für alle anderen. Also ihr habt den Einfluss hier auf den, ja äh, äh, doch, ihr habt, den, ihr habt die Möglichkeit, so rum. Ihr habt die Möglichkeit, hier Einfluss auf die Inhalte zu nehmen. Ähm, nutzt die Chance, stellt uns Fragen. Ähm, unser Plan für heute hat sich quasi auch erst nach den Userfragen final entwickelt. Wenn ihr jetzt kein Social Media nutzt, ähm, könnt ihr uns natürlich auch eine Mail schreiben, entweder an info.kicker.de oder redaktion.footballerei.de und ähm, uns eure Fragen stellen. Wir kommen zu unserer letzten Rubrik des heutigen Tages. Upset-Picks der Woche. Ihr kennt es ähm, noch aus der vergangenen, vergangenen Saison, auch da haben wir euch immer jeder äh, einen Ergebnistipp, äh, ähm, der für Überraschung sorgen könnte, genannt. Das hat uns Spaß gemacht, das kam bei euch gut an, deswegen wollen wir das vorführen, Grille. Was ist dein Upset-Pick der Woche in NFL Week 1? Ich,
1: erstens freue ich mich riesig auf das Spiel und zwar, das geht um die Steelers gegen die 49ers. Also da treffen ja gleich direkt am Anfang zwei Bomben -Defensive aufe Defenses aufeinander. TJ Ward ist ja wieder zurück. Also da kann man sich, denke ich, erstmal aus neutraler Sicht auf eine ja, Abwehrschlacht auch freuen. Und am Ende ist es irgendwie so, also ja, bei den 49ers steht Brock Purdy da, da muss man dann sehen, wie der Ellbogen hält oder ob dann eben die Defense da schön durchbricht und ihn gleich am Anfang ein paar Mal bearbeitet, was ich eben vermute und dass sie das natürlich darauf anlegen werden und da gleich im ersten Viertel ihn da ein paar Mal niedermähen wollen. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch jetzt alles so, ist jetzt nicht Wettkampf in dem Sinn gewesen, aber die Preseason von den Steelers, von der Offense mit Pickett, Pickens und so, also ich finde es echt ziemlich gut, wie die da gerade dastehen oder zu, gefühlt dastehen. Und ich denke, die können da am Anfang wirklich gleich mal überraschen und da quasi ein erstes Ausrufezeichen setzen. Während eben die 49ers, sagen wir mal, wenn das Spiel in Week 7 ist, hätte ich es wahrscheinlich vielleicht nicht genommen, weil die 49ers dann vielleicht mega eingespielt sind. Und dann Kyle Shanahan, da wird er irgendwie aus den Problemchen, die sich vielleicht ergeben, wird er irgendwie trotzdem einen geileren Gameplan entwickelt. Letztes Jahr war ja am Anfang auch irgendwie so ein paar Fragezeichen da. Haben sie ja auch nicht jedes Spiel gewonnen. Ich glaube, dass die 49ers einfach noch so ein bisschen mit Rost ankommen und Brock Purdy mit Ellbogenrost und deswegen die Steelers <lacht> da echt durchaus da überraschen können und T.J. Watt, ja, der, der wird sich's sich ganz fett draufgeschrieben haben, um da die Fans auf seine Seite zu ziehen und Brock Purdy einfach mal niederzumalmen.
0: Herr Doktor, Herr Doktor, was habe ich mit Arm schmerzt? Ach, wissen Sie was, Sie haben einen rostigen Rost, Ellbogen.
1: Da, da steckt doch noch ein rostiger Nagel drin.
0: Ja, vor allem äh, also T.J. Watt, Brock Purdy, also wenn es da äh, ein paar Mal klingelt in der Pocket zu ja. Beginn des Spiels, dann dann ist das vielleicht auch im Kopf, weil Brock Purdy ist ja noch ein sehr junger Quarterback, Das darf man ja nicht vergessen. Und das letzte Mal, dass die 49ers O-Line auf dem Platz stand, war gegen Philly. Und ähm, da haben die Eagles, die natürlich eine unfassbar gute D-Line hatten letztes Jahr, haben, äh, haben Nick Bosa, äh, Nick Bowser sage ich, haben äh, Brock Purdy zerstört ja. und dafür gesorgt, dass die 49ers relativ früh im Spiel den Backup vom Backup aufstellen mussten und der ist dann auch noch rausgefallen und dann äh, wurde überlegt, ob Christian McCaffrey Quarterback spielt, falls ihr euch daran noch erinnert. Also das war wirklich das furchtbarste <lacht> Conference-Championship-Game meines Lebens. Also das war, da ist wirklich viel schiefgelaufen für San Francisco. Ja. Und jetzt haben sie, glaube ich, den, das dritte Mal in Folge ähm, ein Auftaktspiel, wo sie quer durchs Land reisen müssen an die andere Küste oder in Richtung der anderen Küste. Dann auch noch 19 Uhr Kick auf deutscher Zeit. Das ist in San Francisco auch noch sehr früh. Also ja. ich und halt Nick ich Bosa es natürlich auch noch als Thema. Nick Bosa nicht dabei, sehr wahrscheinlich. Wie gesagt, vielleicht wird sich in den nächsten Tagen noch was tun, aber mich würde jetzt ein ein Upset der Steelers gar nicht überraschen. Und die haben es, glaube ich, vor zwei Jahren gemacht, haben sie, glaube ich, gegen Buffalo gewonnen und letztes Jahr gegen Cincinnati in Woche eins, soweit ich das
2: noch...
1: Cincinnati war letztes Jahr, ja, glaube ich. Genau.
0: Äh, deswegen, äh, die, die 49ers würden da gut auf diese Liste passen.
2: Liste, Daddy, deine Liste. Achso, ja.
0: Ähm, ich sag die New York Giants. Im Sunday-Night-Game schlagen die Dallas Cowboys. Also ich bin da, was die New York-Teams betrifft, sehr optimistisch. MetLife Stadium, Sonntagnacht, dann am nächsten Tag die Jets, Monday Night. Die Giants haben keine gute Bilanz in den letzten Jahren. Also ich glaube, elf der letzten zwölf Spiele haben sie verloren gegen Dallas. Ähm, ich glaube aber, weil man ja so einen Hype, Grille hat angesprochen, bei der Offense der Steelers hat, der auch irgendwie so ne ähnlich wie die Situation in Green Bay ja. in den letzten Wochen so aufgekommen ist, habe ich auch so ein, so ein Gefühl, dass der Hype bei den Giants relativ groß ist, weil man eben jetzt mit Zach Horn doch noch verlängert hat, auch wenn es nur für ein Jahr ist. Aber der Spieler wird nicht unzufrieden sein. Wird aber motiviert sein, ein geiles Jahr hinzulegen. Mh, war letztes Jahr schon fit. Geht also fit in die Saison. Der ist ein absoluter Katalysator. Und du hast ja mit Darren Waller so einen vermeintlichen X-Faktor in der Offense. Und du hast eine ganz gute O-Line. Also ich glaube, das ist die größte Gefahr aus Sicht der Giants ist natürlich der Passrush, der Cowboys. Aber mh, mit Andrew Thomas auf der linken Seite, mit Evan Neal auf der rechten, der einen Sprung machen muss und mit John Michael Schmitz, dem Center, den sie dieses Jahr getraftet <lacht> haben, mhm. sind sie da ganz gut aufgestellt. Äh, die Defense sowieso mit Wink Martindale in seinem äh, nächsten Jahr, der alte Mann. Also ich glaube, der, der hat schon was äh, im Köcher und ich glaube auch, dass der Pass-Rush der Giants Unheil anrichten wird. Deswegen gehe ich jetzt mit den Scheins, aber ich glaube, dass diese Offense ohne Kellen Moore, dem Koordinator in Dallas, erst noch ein bisschen braucht. Das heißt der nicht John Michael Schmitz? <lacht> Johannes. 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 Michael Schmitz. Der Schmitzi, sagen sie auch. Zu ihm.
2: Hast du den mal gegoogelt, Daddy? Also hat der deutsche Vorfahren bestimmt. <lacht> Nein,
0: noch nicht, aber bis nächste Woche habe ich es getan, ich verspreche es.
2: Ja. Kleine Hausaufgabe für dich. Wir möchten ja. bitte alles über so, übrigens, apropos, Michael Schmitz erfahren. Weißt
0: du, wer der Quarterback-Coach letztes Jahr bei den Dallas Cowboys war? Doug Nussmeier. Der, der <lacht> Nussmeier Douglas. Ja, der sitzt äh, auch bei den Chargers. Ist mitgegangen mit Kellen Moore. Der okay. Nussmeier. Nussmeiers der Nussmeier Lebkuchen. Ja. Das
1: wäre doch auch ein guter Ding.
2: <lacht> Aus Oberfranken. Ich habe es schon mal in einem anderen Format gesagt, aber an dieser Stelle auch nochmal die Empfehlung, googelt mal äh, Best College Player Names 2023. Herrlich. Also wirklich es gut. ist es ist wirklich ein Gedicht. Es ist großartig, was da für Jungs rumlaufen. Mobility ist mein neuer <lacht> Story. Das ist einfach, Der Mo das ist einfach Der sensationell. Mo. Herr und Frau Bility, wie soll er denn heißen? Ja, was denkst du? Ja. Der großartig. Ja. Ähm, ich gehe, mir, mir fällt es nicht einfach, muss ich gestehen, aber ich gehe mit den Browns. Die Browns werden gegen die Bengals gewinnen. Warum? Weil Joe Burrow weiterhin an der, La, äh, an der Wade verletzt ist. Er soll wohl spielen, munkelt man. Fakt ist jedoch, 100% fit sein wird er nicht. Und wir erinnern uns, ich habe es eben schon mal so ein bisschen angedeutet, auch zum Start der letzten Saison war Burrow nicht bei 100%. Konsequenz, die Bengals verloren 2023 in Overtime gegen die Steelers. Und Burrow warf in diesem Spiel vier Interception. Jetzt könnt ihr sagen, ja, aber mit Ward Newsom und Delpit sind auch drei wichtige äh, Cleveland-Verteidiger fraglich, aber ich glaube dennoch, äh, dass es für die Browns reicht, weil sie offensiv definitiv liefern werden. Ähm, weil auch bei den Bengals sich im Backfield einiges geändert hat. Die beiden äh, letztjährigen Starting-Safeties, One Bell und Jesse Bates, sind weg. Jetzt sind Dex Hill und Nick Scott da. Das sind, die, die müssen sich erst finden. Das braucht Zeit, sich einzuspielen. Und die Sean Watson, Detti hat es ja schon ähm, beim Aaron Rodgers Part gesagt, ähm, der muss jetzt halt liefern. Der muss jetzt halt allen beweisen, dass er noch was zu suchen hat in der NFL. Und mit Elijah Moore von den, von den Jets und Amari Cooper hatte zumindest ja ähm, ja wahrscheinlich eins der besten ähm, Receiving-Duos in der NFL. Und ich habe mal nachgeguckt, ähm, die Browns haben die letzten fünf Heimspiele gegen die Bengals alle gewonnen. Und ich glaube, da kommt der sechste Heimerfolg dazu. Ich würde euch gerne nochmal fragen: sind die Browns für euch auch so ein Super Bowl-Sleeper-Kandidat oder wollt ihr das eigentlich gar nicht sogar?
1: Naja, ja, wenn, wenn man wie Daddy äh, einfach nur mal aufs Sportliche schaut, das hat jetzt nichts einfach dann eben mit Wollen zu tun, sondern ich bin einfach gespannt, wie sie jetzt spielen. Also gerade von dir, die angesprochenen Receiver, Elijah Moore und Co., da haben sie ja nochmal nachgelegt und dann soll ja auch wirklich mehr auf Dropbacks und dass er halt mehr passt und so gelegen sein, das kommt ihm ja eigentlich eher entgegen. Also das geht dann schon eher in Richtung, ja, dass er einfach auf seine Stats da mehr draufpackt oder einfach seine Klasse da als Passer auch wieder mehr einbringen kann. Ich bin da einfach gespannt, das, da muss man vielleicht nochmal nach ein paar Wochen drüber diskutieren, wie dann die Browns wirklich reinkommen sind und dastehen, dann kann sich das theoretisch schon dahin entwickeln. Auf dem Papier sind sie natürlich, haben wir ja auch ja ein paar Mal thematisiert, wirklich stehen sie echt finde ich gut da, also könnten sie auch als Divisionssieger am Ende rausgehen und dann ist ja eh alles möglich, theoretisch. Ja,
0: es ist halt die Frage, ob wir den Deshaun Watson sehen, genau. der ja bei den Houston Texans war und das war wirklich ein absolut sensationeller Quarterback und ja. ähm ja, vielleicht, wenn sie das System ein bisschen anpassen, ein bisschen mehr aus der Shotgun, ähm, auch teilweise ohne, ohne Running Back im Backfield. Genau. Äh, ne, so, also hinter dieser O-Line kann, also es gibt keine Ausreden, sagt man immer ähm, so gern, und die gibt es tatsächlich nicht. Also mit die beste O-Line der Liga weiterhin. Elijah Moore, so ein, so ein, so ein Faktor, der, den man halt nicht einschätzen kann, aber er hat ja in New York gezeigt vor zwei Jahren, zu was er in der Lage ist ist und was er für Fähigkeiten hat und wenn du den kreativ einsetzt, dann kann da schon was gehen. Und Amari Cooper hat überzeugt letztes Jahr in seinem ersten Jahr in Cleveland, also sie haben schon viele, sie haben schon die Mittel, um die Bengals zu schlagen, weil sie das ja sowieso gern tun in der letzten Zeit. Also ähm, große Frage ist halt so Denzel Ward ne und noch ein paar angeschlagene Cornerbacks. Das ne Chama Chase T Higgins, da musst du schon entgegenhalten können und das aber gut, vielleicht wird es dann ein, ein Shootout ist ja auch nicht schlecht, kann uns ja nur recht sein
2: Bengals at Browns das ist das Spiel, was ihr am Sonntag um 19 Uhr bei RTL euch im Free-TV angucken könnt ähm, parallel um 19 Uhr bei RTL Plus gibt es das Duell der Panthers und der Falcons mit Adrian, der ja letzte Woche hier auch ähm, bei Icing the Kicker dabei war Jan Stecker und mir, ähm, genau, könnt ihr reinschauen. Und heute Nacht, wie gesagt, Kickoff game gibt es auch bei RTL. Ab 1.40 Uhr geht die Übertragung schon los. Werdet ihr euch die Nacht um die Ohren schlagen, ihr beiden?
1: Ich denke schon. Ich muss ja dann auch für Kicker oder beziehungsweise auch Sonntag und dann vielleicht auch für die Nacht Nachdreher oder halt irgendwie den Spielbericht darüber schreiben. Also gerade so der Auftakt, den schaue ich mir auf jeden Fall an. Wenn es dann natürlich langweilig wird, kann man nicht versprechen, dass man es durchschaut, aber mutmaßlich wird es ja ziemlich gut werden.
0: Ich habe es tatsächlich letztes Jahr geschafft, äh, mir einige Spiele am nächsten Morgen anzusehen, ohne gespoilert zu werden. Das war früher immer mein Hauptproblem. Ja, aber ich habe es geschafft, am Freitag, Freitagvormittag, äh, in Bayern sind noch Schulferien. Und meine Frau ist, wird nicht zu Hause sein, weil die im Büro sein wird. Das heißt, ich hätte zwar frei, aber... Ich weiß nicht, ob ich mir die zwei Stunden Schlaf dann gönne, bevor ich dann die Kinder bespaße. Also ich vermute, es wird auf ein spoilerfreies äh, Vormittagsgucken hinauslaufen.
2: Ja, Früherziehung, so wichtig. Ja, Kindliche Früherziehung, <lacht> ganz, ganz, ganz wichtig. Gut, guck mal so, als, als hätten wir es schon ein paar Mal hier gemacht. Ähm, eine runde Stunde Icing the Kicker, ähm, das ist immer so die Zeitspanne, ähm, die wir uns vorgenommen haben, wenn ihr sagt, ey Ihr seid viel zu lang, wenn ihr sagt, ey, ihr seid viel zu kurz. Lasst es uns wissen. Wir stehen auf Feedback. Wir wollen eure Fragen. Wir wollen mit euch interagieren. Wir wollen, dass auch ihr ein Teil von Icing the Kicker seid. Ab sofort, ich habe es gesagt, wieder wöchentlich, jeden Donnerstag beim Podcast-Dealer eures Vertrauens. Bedeutet, Grille, die nächste Ausgabe, ich bin gespannt, ob du jetzt einen Kalender vor Augen hast, von Icing the Kicker. Gibt es wann?
1: Gibt es nächste Woche am 14. Also 14. Ah. September. Das haben wir bäm. doch jetzt drauf, jetzt hier, week 1, 2, 3 und jetzt geht's los.
2: Bam, 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 Content, Content, Content. Sehr gut. Also wir haben zum Beispiel auch noch in Zukunft das Privatduell der Woche als Rubrik hier vorgesehen. Das erzählen wir euch dann zu gegebenem Anlass, was das ist. Äh, seid gespannt, drückt gerne auf Abonnieren, wenn euch gefällt, was wir hier besprechen. Und dann danke dir, äh, Grille und dir, Detti, fürs dabei sein.
1: Danke, danke. Ich klebe mir jetzt erstmal noch ein Pflaster auf den Poppers wegen Hot Seat.
2: Auf die Hinterlade. Ade. <lacht> Viel Spaß. Und das Hämorrhoidenpulver nicht vergessen. Auch ganz wichtig. Stopp! Gut. Wir sind raus. Tschüss. Bleibt Ta -ta. gesund. Bis dann. Viel Spaß in NFL Week 1. Tschüss.